0: Hola, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida y en el episodio de hoy las preguntas que vamos a contestar es ¿Deberías de tener chambitas secundarias? ¿Hacer dinero extra es bueno? ¿Ese dinero vale la pena a largo plazo? ¿O mejor te enfocas en tu chamba actual? ¿Ser multidisciplinario o especializarte? En este episodio vamos a responder estas y otras preguntas, así es que quédate con nosotros. <música> No. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida y el día de hoy deberíamos de tener chambitas secundarias. Hacer dinero extra es bueno, pero ese dinero vale la pena a largo plazo o mejor enfocarte en tu chamba, ser multidisciplinario o especializarte. En este episodio vamos a responder estas preguntas tan importantes. De nuevo, nosotros somos un mexa y un gringo que te acompañan a aplicarte con la vida, con tu chamba y con tu lana. Yo soy Adrián Gutiérrez y tú...
1: Jeremy Aspen.
0: Jeremy Aspen, dos personas como tú que, como muchos de ustedes, quisieron tener un objetivo en la vida, aplicarnos y ser exitosos. Ese es el Entonces, plan. Ese es el plan. Un gringo y un mexa hablando de dinero. Oye. Yo pensaba que ahora que estábamos aquí los dos en el estudio, iba a sonar la música.
1: Y que íbamos sé, a entrar. De que... íbamos... Bad Bunny o algo.
0: No, no sé de qué estén poniendo, pero ahí seguramente en la cabina lo ponen. Pero cuando tú estabas en México, ¿qué era lo que te gustaba? Así que ¿qué músicas te gustaba? Así que dijeras tú. Cuando viví en si, México. Si tú fu tú fueras a escoger el, 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 la música del episodio, ¿cuál la pondrías?
1: La, 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 la. Pues más que nada, a mí me gusta la música de las mujeres. Eh, enojadas enojadas no, o Shakira también pero eso más bien por cómo se movía sí pero ahorita ya está bien enojada entonces ya te gusta más sí. <risa> ya, cada, ya. con el, la edad cada vez más bonita pero eso también la, 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 la música cuando ibas a los antros Ajá. siempre ponían la música gringa de, de moda Así que yo me acostumbraba. Lo que no me gustó eran los tucanes del norte, güey. Los tucanes de, 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 de Tijuana. De Tijuana. Esa, esa música no me, como que no me gustó tanto. No, y
0: fuiste a Chihuahua, de todos lados iba a ver. Y lo, y
1: estaba a y, y luego a
0: sonora seguramente, entonces de todos te tocó. Muy de, eso. sí, un poco de rancho. Oye, este... Es Pero bueno. no de malo. No es malo. No, a mí me gusta, digo, a me más encanta. la música americana, por eso siempre digo que tú eres el mexicano y este, yo soy el gringo, pero a mí me encanta Metallica, me encanta Molecular. Ah, wow, okay. Este, entonces, este, a ti te gusta Shakira. Yeah. <risa> Oye, ¿tú has tenido dos trabajos? Uh,
1: ah, yeah. ya. Uh, sí, pero más bien el, es que yo, ok, yo tengo una opinión de esto de que okay. no, de que no, tener dos chambas es una mala idea. Y no es una mala idea porque estás eh, poniendo cuernos, digamos, a un jefe o una compañía donde estás trabajando, pero no eh, no te estás haciendo un favor, porque no, pues, son varias razones. Uno es que la productividad se, se, se cansa, o sea, te cansas a los, ponle 40, 45, cuando mucho, 50 horas la semana. O sea, sí puedes dedicarte 50 horas. Pero te cansas mucho. Y si vas a otro trabajo, a trabajar más horas, no vas a poder trabajar mucho muy bien. Es decir, que tampoco no vas a poder mejorar tu eh, cómo te ven o, o la calidad de tu chamba. Que eso a largo plazo te va a arruinar las, los futuro, las futuras oportunidades. Tú viviste en México y ahora estás en Estados Unidos. ¿Tú ves
0: más lo de los dos trabajos en Estados Unidos o en México? si lo veo M
1: más o sea con la gente porque no en, yo, eh, creo que en México es más común
0: más común yo, yeah. yo, yo diría que aquí fíjate yo tenía otro punto de vista diferente tú estás equivocado no yo nunca he visto en México, <risa> no conozco mucha no conozco mucha gente en México que tenga dos trabajos
1: no no y en, eh. algunos son como los programadores los de ellos sí o sea como que sí, tienen su chamba y también como que tienen un... Un freelance. Un, un freelance. Trabillo, un un freelance okay, algo que están like, inventando o algo así. Pero sí se, se cansa. Sí se cansa.
0: No, sí. Y a veces las horas no alcanzan. Pero, por ejemplo, eh, yo siempre he oído, sobre todo en las clases... Medias y en las clases bajas en Estados Unidos, que necesitan dos trabajos para pagar los bios. Ok, ya,
1: yeah, eso sí, es más sí. común.
0: Ya, yeah. y, y aquí se paga por hora. Entonces, muchas veces llegas a un trabajo donde trabajas siete, ocho horas y luego se pasan a otro trabajo donde trabajan otras cuatro o cinco horas, porque a lo mejor no pueden hacer 16 horas. Y eso lo veo, y, y yo siempre tenía la pregunta. Una de dos. O es muy cara la vida aquí y entonces no es tan fácil tener una buena calidad de vida a menos que trabajes muchas horas. O son personas que dicen voy a destinar 10, 12 horas de mi día a trabajar porque después voy a hacer algo.
1: Ok, por, en parte de eso, o sea, parte del problema que nosotros tenemos en Estados Unidos, yo creo, es que pavoneamos, pavonear, sí, vale, okay, ya, pavoneamos mucho. Y, o sea, tenemos casas grandes de cartón, pero son grandes y son bonitas y mucha gente quiere, quiere, quiere tener una casa bonita y quieren tener un carro bonito y eso es súper importante. Y para lograr tener esas cosas, o sea, cosas, eh, no la estabilidad que también puede, que, que debería traer el dinero, favorecen... Tener cosas. Y eso es algo que nosotros hacemos muy mal aquí en Estados Unidos. Nos enfocamos en, en los bienes, en las cosas físicas. Mientras creo que en México se más bien se enfoca en la familia y tiempo juntos o con tus compas. Y, 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 y también en ayudar a toda la familia. En ayudar a la familia también. Y viven también con su familia más. Uh -huh. Y mientras aquí en Estados Unidos, a los 18 años, te chingas. Te vas <risas> de la casa del nido y ya, tú te, te encargas de tu propia vida. Y cuando somos jóvenes, o sea, trabajamos más. Y son trabajos... Um, en cuáles no necesitas realmente especializarte. Y, y, y para, para esa, digamos, clase, no, no me gusta la, la palabra. Es que vamos a hablar de
0: mercadológicamente. Yeah. O sea, porque eso es lo, lo propio. Okay. O sea, mercadológicamente sí podemos segmentar a la población.
1: Yeah. Y, y si no traes mucho, me refiero al mental, algo de, uh -huh. de, 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 de preparación. De preparación. Ok, sí puedes ir a trabajar en algo físico, puedes ir a, a, a repartir uh, hamburguesas en un lugar y después vas a otro lugar sin, sin problema. Pero cuando llegues a un nivel de profesional, es más complicado porque tu mente se cansa. Y no si, y si tú te estás malgastando el tiempo tratando de, tratando de armar otra, o, o más bien tratando de, de, de ganar más dinero con tu mente, alcanzarte, vas haciéndote una, pues, un obstáculo para el futuro. Porque no puedes, no realmente no puedes dedicarte al el 100% a hacer uno de los trabajos muy bien. Que es lo que, más que nada, o sea, cuando sales de la escuela, por lo menos así, aquí, así es aquí en Estados Unidos, cuando sales de la universidad, la, la, el, el diploma es bueno para llegar a tener tu primer trabajo. Pero después de eso, vale verga. Porque lo que lo que buscan... <ríe> pero lo que, lo que sí quiere el próximo empleador, uh, patrón, es ver cómo te veía tu otro jefe. Y si tú no puedes tener esa referencia, o, o tú te sales porque te votaron, entonces tú te has hecho la vida mucho más difícil porque quieren ver la estabilidad de, de tu trabajo y que cada vez te estás mejorando. Y, y si brincas de un trabajo a otro trabajo porque tú te has mejorado, eso sí es lo que nosotros queremos como, como para contratar a alguien.
0: Yo te voy a contar una historia de cómo invertir tus dos trabajos y que resulte más o menos bien. Yo, no, yo te cuento la historia y tú me dices si esto es lo que es un dinero bien invertido. Yo tengo los papás de una amiga, llegaron de Cataluña en la época del franquismo. Tú y yo todavía no nacíamos no. Este, y, y llegan huyendo, llegan con una maleta. De hecho, llegan a la ciudad de Puebla porque ahí estaban unos amigos que los estaban esperando. Nunca los encontraron porque en ese entonces no había celulares y no había. Entonces el, el papá sabía trabajar la piel, era peletero. Y empieza a trabajar en la Ciudad de México en una peletería. Con el tiempo ellos iban ahorrando y se vio la oportunidad de que pudieran comprar un taller muy, muy, muy chiquito. Pero no podía invertir todo su tiempo en ese taller, porque si no, no iba a llegar dinero a su casa. Uh -huh. Entonces lo que hizo él fue conservar su trabajo conservar su trabajo, el, el original, y su esposa, que no sabía nada, pero en ese momento le iba enseñando, era la que atendía el taller. Y después del trabajo y los fines de semana se iba a trabajar a ese taller pequeño que tenían eh, para sacar adelante el trabajo. El día de hoy tienen dos plantas, una en León y una en la Ciudad de México. Yeah. De haber empezado o habiendo llegado a México con una maleta. Entonces, ese tipo de volvemos a que hay que tener un objetivo. O sea, no nada más es trabajar. ¿Para qué? Para tener más dinero. y ¿Qué, qué, qué voy a hacer con ese dinero? ¿Qué voy a, qué, ¿Para qué voy a utilizar ese dinero extra que voy a ganar? Porque a lo mejor sí lo necesito, porque con, 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 a mí cuando me dicen, oye, Adrián, yo en realidad tengo dos trabajos. Soy coach y soy conferencista. Uh -huh. Entonces, uno de los trabajos me da el, el coaching, me da el, 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 el dinero que yo necesito cada mes para vivir. Y la conferencia... Era, es, es como un extra cuando llego a una conferencia digo oh, ok, entonces ese dinero lo puedo invertir en otras circunstancias, antes no porque eso fue una circunstancia que se dio con la pandemia porque muchas veces eh, las crisis nos ayudan a acomodar toda nuestra sí. vida, antes yo solo hacía medios de comunicación y conferencias entonces yo vivía solo con el dinero de las conferencias y si no había conferencias, pues de repente tenía problemas. De repente había un mes donde tenía dos o tres conferencias y guardaba dinero. ¿Por qué? Pues co cobro mucho por conferencia. No van a decir que... <risa> Entonces,
1: no demasiado,
0: no pero de mucho. De 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 nada más. O sea, es que de repente hay gente que cree que, y, y, y la gente que nos está escuchando en México, que por una conferencia se cobran 10 mil o 15 mil pesos. No. Yo cobro 80 mil pesos por una conferencia. Si yo tuviera una conferencia todos los días, sería multimillonario. Sí, sí. O sea, una gira así como los rockstar. Entonces normalmente son una dos conferencias al mes. Pero si una un mes, tenía tres, ya tenía dinero yo guardaba suficiente para vivir otros meses. Pero yo vivía de ahí. Pero cuando llegó el coaching, de repente dije, oye, yo no necesito tanto tiempo para las conferencias. Sí estoy preparando el material, sí invierto mucho de mi tiempo en medios de comunicación, pero hay veces que, que me sobra tiempo, entonces podría hacer estas dos cosas. Y sobre todo cuando se vino la pandemia, cubrí todos mis costos fijos con el coaching y cuando empezaron a
1: llegar las conferencias, ya empezaba a ser un extra. Entonces, ahora vivo mucho mejor. Yo supongo y estoy adivinando que no sé bien, pero yo supongo que las conferencias no te quitan tanta energía como te da, o se te da más energía que te quita.
0: Es como si hiciera ejercicio. Yo lo he contado y, y cuando doy una conferencia es como si hubiera corrido 10 kilómetros. Entonces, cuando estoy en el escenario, tengo mucha energía. Oh, yeah. Cuando bajo del escenario también, pero cuando se acaba, o sea, cuando ya se empieza la gente, es como si me hubieran desconectado. Ajá, exactamente. Sí, me da mucho bien. sueño, me da mucha hambre, porque aparte no como mucho antes de una conferencia, porque si me cae algo mal, yeah. no, no se puede estar en el escenario así. Pero volviendo, es, es tener un objetivo un objetivo, ¿para qué voy a utilizar ese dinero de los dos trabajos? Si nada más voy a trabajar sin un objetivo, con dos trabajos y por todos lados, va a haber un momento en que tenga dos trabajos y no tenga dinero.
1: Ya, yeah, y eso suele pasar. No sé. Suele pasar muchísimo. Y en Estados Unidos es diferente. O sea, para, para ¿cómo lo decimos? ¿A niveles más bajos? Es, es
0: clase media y, o, clase, o clase baja, o clase. digamos. O si lo quieres poner en letras. Yeah,
1: yeah. Ok, ya, yeah. es que... que no es cómodo decirlo, pero eh, 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 para ese trabajo re redundante, o sea, donde no tienes que enfocarte ni nada, okay. Pero esa mucha de esa gente de esa clase baja um, no hacen lo necesario como para esta eh, estabilizar su futuro. Y eso es el problema con dos, un problema que de dos trabajos. El,
0: el, el, el segundo trabajo complementa los costos fijos de cada mes, o sea, de repente a lo mejor si sí suben un poquito su calidad de vida, vamos a decir, ah, es que compramos una casa o compramos un carro nuevo, pero no lo disfrutan, o sea, de repente están trabajando, trabajando, trabajando y no, y, y no llegan a disfrutar ese dinero que están haciendo y luego se comprometen con algo un poquito más grande, o sea, dicen, ok, ya tengo esto, pero ahora quiero esto otro y entonces, y hay un momento en que, en que los dos trabajos no son para invertir el dinero después o para crear algo más grande. En, en mi caso, mi segundo trabajo sí me está dando una mejor calidad de vida y un ingreso mucho mayor que me va a dar una estabilidad económica. Pero hay muchas personas que ese trabajo no, no es para, para multiplicar, sino para ya sobrevivir. O sea, porque ya subí mis costos, ya subí mis gastos y de repente necesito los dos trabajos para poder este, eh, salir
1: mes con mes. como dices tú? Check to check. Check to check. Paycheck to paycheck. Um, ok, depende. Ok, entonces, como para responder a esa pregunta, lo, yo siento cómodo diciéndolo así. Si estás vendiendo tu tiempo, puedes trabajar dos trabajos. Puedes trabajar, ponle 80 horas a la semana, digamos. Pero si estás vendiendo tu conocimiento, entonces no puedes. Y eso a lo mejor es la línea de demarcación. Y es, y, 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 ¿Me explico? No, la pero... diferencia. Okay, la diferencia es que si nada más lo que tú traes a la compañía es tu okay. tiempo, es tiempo. Nada más, o sea, tú llegas sí, y sí. te pueden capacitar y tú haces algo con no sé, en, en una línea de producción, digamos. Tú haces esto mil veces y tú quieres ir a otra chamba que nada más tienes que hacer esto mil veces. Okay, eso sí a lo mejor sí puedes hacer con dos trabajos, pero si tú quieres llegar a hacer algo o quieres si, vender si quieres, tu profesional. Tu, Ajá.
0: Si eres muy especializado. Especializado. Incluso bien. eres clave para la compañía. O sea, tienes cosas que, que, que no yeah. puedes
1: sacar de la compañía. Si tú estás enfocado en hacer el puesto que actualmente ocupas, entonces debes de, después de ocho horas en un solo día, quemarte el cerebro y tener que um, reposar un Por, poco. Porque hay un dato, Mucho. Que, un dato que les voy a dar el cerebro quema más
0: calorías y más energía que un trabajo físico. O sea, la actividad cerebral te va a agotar mucho más cuando estás muy aplicado que la actividad física. Y eso a veces creemos que no, que es al revés, que, le, que la actividad física vas a acabar más cansado. No, el cuerpo se acostumbra, pero la cabeza quema mucho más calorías y consume mucho más energía que un trabajo físico. Pero por ejemplo, yo te voy a poner dos ejemplos de, de otras personas que tienen dos chambas y que a lo mejor no aplican para esto. Mi diseñador. Mi diseñador trabaja para una compañía este, en las cuales está todo el día trabajando y cuando llega a su casa me, me hace diseños de, 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 de mis portadas de, de, de lo que yo uso de marketing pero ahí no interfiere su trabajo intelectual con una nos está robando las ideas de su trabajo uh -huh. para aplicarlas conmigo o sea es, es, y, y, y otro el que me hace la, las conferencias porque mi, mi conferencia es una conferencia programada él es un programador que, que trabaja para una compañía pero yo le encargo un trabajo que no tiene nada que ver con el trabajo de esa compañía y que a lo mejor lo hace el fin de semana y todo eso es muy importante lo que tú dijiste del agotamiento mental y físico, porque si tú llegas a tu trabajo que te paga todos los días cansado, agotado, sin energía, pues en ese momento no empiezas a rendir
1: mm. y tu productividad baja. Baja. Sí. Y, y, y ni tienes ganas de tratar de hacer algo más, de mejorarte, de poder brindar más servicio a la compañía donde estás trabajando, que eso siempre es el inicio del, del final. O sea, o sea, porque si, si un profesional está haciendo o se está estancando la carrera de un profesional, no se van a quedar o por su propia decisión o, o el, el, el patrón no va a querer que sigan. Porque parte de lo que hace que funcionar una economía es el automejoramiento. O sea y el crecimiento
0: que... de toda la compañía al mismo tiempo. O sea, uh -huh. que crezcan tus empleados y a su vez algo que no hacemos mucho en México es retribuir, a los empleados con el crecimiento. Este, porque en México, el, el, el empresario mexicano dice, yo me hago rico y todos los demás siguen igual. Este, no, no estoy ganando tanto. No es cierto que me estoy haciendo rico. La camioneta me la heredaron. O sea, fue una cosa de esa. Entonces, eso, eso sí lo hacen muy bien en Estados Unidos. Uh -huh. Yo crezco y todos mis empleados uh -huh. crecen conmigo. Yep. Y por eso en México hay tanta fuga de talentos.
1: Uh, y, pero qué bien, porque vienen a trabajar con compañías como la nuestra, donde están trabajando para compañías americanas, americanas. Que nosotros realmente si alguien si vale la pena retener a alguien pues qué tanto y tratamos de, de averiguar qué tanto tenemos que pagar como para retener ese talento y, y
0: a diferencia de las empresas mexicanas los empleados mexicanos son más leales y duran más tiempo y crecen más con compañías estadounidenses mexicanos. Est los mexicanos ah, los estadounidenses sí. yeah que con compañías que son de dueños mexicanos, con, 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 con personal 100% mexicano. Eh,
1: eso ha sido mi experiencia. Tengo algunos amigos con compañías en México que es la excepción. O sea, creo que la, la, esa mentalidad está cambiando, pero sí, eh, eh, es, 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 es más Es una común, nueva allá.
0: generación que tiene que llegar. Entonces, contestando las preguntas del día de hoy, vamos a decir conclusiones. Tener dos trabajos es bueno. Siempre y cuando no interfiera tu productividad, mm. ni tu lealtad, ni te robes las ideas de tu primer trabajo.
1: Ni te, que te cause ans, ansiedad. ansiedad. Porque la ansiedad causa problemas como nefropatía, hipertensión, depresión. Um, o sea... Tiene, es contraproducente. Es, es contraproducente la salud. Dos, si
0: tienes un objetivo monetario, o sea, por ejemplo, como el caso que conté, que tenía el objetivo de abrir su propio negocio, de tener su propia planta, pues sí vale la pena a lo mejor sacrificar cinco o 10 años. Como joven. Ojos, eh, cuando eres joven. Para tener un objetivo que te haga crecer aún más. Yeah.
1: Well, ya estaría yo de acuerdo con eso. Y lo
0: otro es el trabajo físico cansa menos que el trabajo mental, entonces hay que cuidar nuestra nuestra mente y nuestro trabajo. Y la otra que sería es que las empresas norteamericanas, que podemos hacer un capítulo completo sobre el empresario mexicano y el empresario gringo oh, yeah. vamos a tener que vamos a tener que el, la empresa mexicana no cuida tanto a sus empleados no crece con ellos y entonces tiene mucha fuga de talentos que nosotros estamos eh, eh, captando para que con compañías estadounidenses crezcan con nosotros y se queden y aparte que les vaya también muy bien eso se llama tener ser un negocio dentro de un negocio y te lo explico en otro capítulo.
1: Y, ok, eso iba a decir. Y, el, el, y, y a lo mejor lo más importante es que tienes menos tiempo para experimentar
0: tu propia vida. Tu propia vida. Y eso es otra cosa de las que les vamos a hablar. Si quieres saber qué te conviene más para tu crecimiento profesional y financiero, entonces... Suscríbete a nuestro podcast ahora para que te acompañemos en el viaje de cambiar tus hábitos para que logres tus éxitos personales. Sigue a Anne Kim en sus redes sociales para enterarte de nuestros propios de nuestros próximos episodios, perdón, y nosotros, nosotros somos Jeremy, Jeremy y Adrián y esto es aplicándose en la vida Finanzas Millennials para aplicarte en la chamba y en tu lana. Y nos vemos en el próximo episodio.